0: Olá estamos aqui no programa MP Cidadão agradeço a todos a assistência e hoje estamos aqui para comemorar o mês da consciência negra e vamos conversar com o doutor Ricardo a doutora Roberta sobre a atuação do Ministério Público nessa esfera né como o Ministério Público trata a questão da racitude dentro da instituição então, Ricardo, o crime de racismo está previsto no inciso 42 do artigo 5º da Constituição. A prática de racismo constitui um crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Como o Ministério Público atua nesses casos?
1: É, quando a gente fala em primeiro lugar, é, queria cumprimentar você, Marcela, cumprimentar a Roberta e, e cumprimentar todos aqueles que nos assistem. Quando a gente fala em, em racismo, né, em combate ao racismo, na dimensão penal do racismo, a gente não pode esquecer quer dizer, que essa é uma questão muito, muito presente na nossa sociedade. Ou essas questões ainda são vistas por muitos como mimimi, como situações excepcionais, né, que raramente acontecem, então isso não é parte do nosso cotidiano. Eu acho que é, o, o Brasil tem uma história né, de, de ser... Nós somos a maior população negra no mundo, depois da Nigéria. Nós, e essa população negra foi formada a partir de um, de um holocausto. Né? Cinco milhões de escravos chegaram ao Brasil, e sem, sem falar que esses eram os que sobreviviam às viagens, aqueles pesadelos que eram os navios negreiros. Isso é, 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 desenha a nossa sociedade. Né? Desenha a nossa sociedade. É uma coisa que está muito mais incorporada na sociedade do que você imagina. Então, é preciso que o racismo seja visto como algo, é, é, usando a terminologia, né, estrutural. Como algo muito, não é uma questão pontual, uma questão que está aí no dia a dia. Né? E, e todo mundo que, que é negro ou pardo ou assemelhado, ou seja, o não branco, né, ele já sofreu na pele essa questão. Então, quando a gente fala em combate ao racismo, é fundamental que a gente estabeleça isso. Não é uma questão pontual, é uma questão estrutural. Acontece com todo mundo, está no nosso dia a dia, não de forma explícita, óbvio, né? Às vezes de forma explícita, mas na maioria das vezes isso não está explicitado, não há uma situação de ódio racial premente, frequente no nosso, no nosso cotidiano. Para isso, eu acho que então os órgãos persecutórios eu falo polícia, eu falo Ministério Público, têm que ter essa consciência de que essa é uma questão que afeta de forma grave a sociedade. Isso se reflete até na própria Constituição, não sei o que estou dizendo, você acabou de ver aí, Marcelo, né, que a Constituição indica que o racismo é tão grave que ele é um crime imprescritível. Né? É, e está lá o combate ao racismo como um dos fundamentos da nossa da nossa República. Então, essa é uma questão muito muito importante quando a gente fala em atividade persecutória. A Polícia Civil no Rio de Janeiro tem a DECRADE, né, que é um órgão que se especializa nisso, se especializou nessa questão, e, e é importante que a gente trabalhe, temos promotorias especializadas para lidar com as delegacias especializadas, embora não haja uma promotoria direta né, diretamente ligada à Decrade, só ligada à Decrade, mas há uma promotoria para isso. É, é, mas o mais importante é que o Ministério Público se aproxime da sociedade para que ela veja nele um canal, né, um canal para que ele possa se sentir representado, vamos dizer assim, acolhido nessa demanda grave. E aí eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, abrir as portas para a comunidade para que ela nos veja, acho que isso é muito mais importante. A atividade persecutória do Ministério Público, isso nós sabemos fazer. Né? Tem um promotor é, para isso e, e tem uma, uma, um órgão da Polícia Civil para isso. Mas eu acho muito mais importante é que o Ministério Público se abra para a sociedade para que ela consiga nos enxergar como um, um órgão aliado a ela, e que está integrado nesse combate. Eu acho que isso é muito, muito mais importante.
0: A nossa ouvidoria está aberta né, a, a receber as denúncias de todos os crimes e, inclusive, os crimes que tocam essa questão tão delicada. Além disso, os promotores têm, têm, estão à disposição para receber as pessoas e, e serem comunicados diretamente sobre os crimes de racismo. E, Roberta... É, falando agora de, da, da situação da mulher negra especificamente, né? como é que essa, essa batalha que a gente enfrenta de conciliar né, os nossos estudos, o trabalho, os ambientes de lazer, a família, como é que você acredita, Roberta, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pode promover reduções das dificuldades que a,
2: que a mulher negra enfrenta? É, muito boa pergunta, Marcela. É, primeiro eu quero né, também é, cumprimentar a todos que nos assistem, aos colegas, é, e apresentar também essa essa pergunta nessa né, outra perspectiva. Quando a gente vai falar das questões raciais, às vezes fica muito relacionado com a atuação criminal do Ministério Público. E eu acredito que o Ministério Público, enquanto uma instituição né, que prevê a Constituição, é, na defesa né, do Estado Democrático de Direito, o Ministério Público pode e deve atuar na garantia desses direitos dessa população né, marginalizada, vulnerabilizada, numa situação né, de muitas dificuldades. E quando a gente fala de mulher negra, né, e eu enquanto também mulher negra, é, verifico que a gente está trabalhando aquela ideia da interseccionalidade, a ideia de opressões do ponto de vista de gênero, né, de raça e de classe também. Né? A gente pensa na nossa atuação é, nas mais diversas áreas né, da saúde, da educação, é, da, da violência doméstica, né, que é mais uma área de atuação em que a mulher negra está como vítima né, preferencial de feminicídio com o aumento considerável em relação à mulher branca, na questão da infância, quando a gente pensa também no perfil das crianças que são institucionalizadas. Então, é, falar sobre a questão racial na nossa atuação, considerar o recorte racial na nossa atuação, é, considera tudo que o Ricardo colocou né, na sua fala, né, nosso nosso histórico de, de né em que houve uma opção, é, pela pela colônia né pelo é, pelo estado colônia de trazer como mão de obra pessoas escravizadas né em razão da sua cor e todo o, a situação que decorre né de uma é, libertação né, de uma abolição da escravatura incompleta, em que não houve ali uma busca de uma inclusão dessa parcela da população, né, da, de uma parcela grande, considerável dessa população. Então, a gente pensar numa democracia que tenta ser fundada né, e refundada a partir de, de alicerces tão, tão frágeis, né, sem considerar que essa mulher negra é a pessoa que vai atuar né, junto... É, em trabalhos né, de, de base da economia do Brasil, a gente precisa realmente olhar essa mulher e buscar a nossa atuação, considerando todas essas, essas, essas circunstâncias, todo esse contexto histórico e social que a gente vive, né, e principalmente no estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe, né? Hoje a gente tem o conhecimento de que foi o um porto, o principal porto de chegada de pessoas escravizadas vindas da África. Marcela, eu acho que é muito importante né, nessa perspectiva é, de a gente refletir e pensar, é, e eu queria saber de você, né? o que essa mulher pode fazer, como é que ela deve proceder para buscar o sigilo do MPRJ para defender seus direitos? Então, Roberta, né? O Ministério Público
0: ele atua é, de forma precípua na defesa das vítimas e nesse caso, né, vamos dizer que é, a mulher negra ela é vítima em vários sentidos, mas especificamente no caso de violência, de crimes, é, tanto pela ouvidoria que é o, o número 127 que encontra, ou pelo site do Ministério Público ou em todas as com nós estamos em todas as comarcas será possível encontrar um promotor que vai atender essa mulher, né? No tocante a direitos individuais, é, a gente não tem não vai ter atribuição, mas as promotorias tutela coletiva estão à disposição para receber denúncias que afetem é, direitos difusos, direitos homogêneos, que possam ter é, é, provocar a atuação do Ministério Público, então é, é, eu reforço né, que o Ministério Público, o promotor está em todas as comarcas do estado do Rio de Janeiro, então os endereços estão no site e fica muito fácil essa, essa mulher que precisa desse auxílio encontrar é, um direcionamento, né? nós estamos à disposição para realizar esse trabalho. Sim,
2: verdade, e, e eu gostaria de saber também, Marcela, porque a gente sabe, né, se a gente for pensar numa perspectiva é, de índice de exclusão social, né, como eu falei, né, desse recorte da opressão social, é, de onde está localizada essas pessoas é, negras, existe um alto percentual de negros né, na parcela da população social e economicamente excluída, e como é que o Ministério Público do Rio tem trabalhado para promover essa inclusão socioeconômica especificamente dessa população. É, o, o Ministério
0: Público trabalha de forma, vamos dizer assim, direta e indireta. Eu vou posso elencar que o trabalho é, é de forma direta de inclusão da população negra no mercado e na essa essa promoção de igualdade é é feito principalmente com o nosso concurso, né? O nosso concurso agora, seguindo as leis sobre é, cotas, né? A nossa, essa política afirmativa de inclusão, é, ele traz um percentual para as pessoas que se, se declarem negras, né, que possam participar do concurso com algum tipo de, de, de facilitação, vamos dizer, né? é, é um percentual específico para que pessoas negras possam concorrer às vagas de, de, do, do concurso do Ministério Público, isso é um avanço muito grande, né? isso dentro da política nacional, é, a política afirmativa nacional, e que foi abarcada pelo Ministério Público, é de fato assim uma conquista que a gente tem que, que preservar, é claro que é uma medida que se pretende temporária, mas de fato tem que se comemorar é, essa inserção das cotas nos concursos do Ministério Público. É, nós também, né, nesses dois últimos anos, foi criado o grupo o Grupo de Trabalho, racicor Cor, para que a questão seja trabalhada é, de forma institucional, né? que, na, no, na medida que o Ministério Público reconhece que o racismo é estrutural e como é uma instituição que faz parte da sociedade, ela tem que se olhar e ver onde ela pode melhorar é, o seu funcionamento no tocante ao racismo. Né? Agora, de forma indireta, como medidas inclusivas, o Ministério Público da Tutela Coletiva vai trabalhar principalmente na assistência social, buscando a inclusão daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, Roberta, é, o, o trabalho do, em política pública, né, seja educação, saúde, é sempre voltado para aquela população que tem maior dificuldade de ter acesso ao serviço público, à política pública, e, vem, e o trabalho do Ministério Público entra justamente nessa, nessa parte de fiscalização, de fomento, nas omissões do gestor, é, quando o Ministério Público trabalha com educação, com saúde, com assistência, ele está promovendo inclusão, e aí, de pessoas em situação de vulnerabilidade é, como um todo. queria
1: perguntar, doutora Roberta, o que a assessoria de direitos humanos e minorias pode fazer no âmbito né, da, 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 das atribuições dela, nesse sentido, para contribuir com a questão do combate ao racismo né, numa, num mês tão importante como, nós, como esse de consciência negra.
2: Não, muito bom, assim, eu, atualmente né eu estou atuando junto com a colega Eliane na assessoria de direitos humanos e minorias e, e a gente compreende né nesse tempo que a gente está à frente a assessoria que falar sobre a questão racial é primordial, é, é, é urgente, né considerando que muitas das vezes, na maioria das vezes, as, os atendimentos que a gente faz, as temáticas que a gente trabalha, a questão racial está muito presente é, e, e, e compreendemos né, que na verdade quando a gente fala dessa busca dessa atuação racializada do Ministério Público é uma mudança de paradigma, né? normalmente a gente olha enquanto tutela coletiva, a gente olha o serviço que é prestado, a gente olha aquilo que está faltando, né? aquelas dificuldades na saúde, na educação, é, e quando a gente vai falar do sujeito, né, da pessoa negra, da mulher negra, da criança negra, a gente está olhando agora a pessoa que a gente que se deixa naquela política pública. Né? E para fazer uma política pública que funcione, para se construir uma política pública que dê um resultado efetivo, a gente precisa sim falar sempre né, que possível, sempre que está tratando de um assunto, se colocar esse recorte racial e a gente entende que fazer direitos humanos não é fazer sozinho fazer direitos humanos é fazer junto, então por isso que a gente sempre tem, né quando possível a gente faz articulação junto ao centro de apoio operacional né, das mais diversas áreas, como por exemplo com a Marcela no caso da né com a própria SUB é, de Assuntos Criminais criminais, né, Ricardo, que a gente busca ali fazer essa articulação não só para dentro como para fora, junto à sociedade civil né, trazendo os anseios da sociedade civil organizada e também de outras instituições públicas, como por exemplo a participação em audiências públicas sobre a temática na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal de Vereadores, a gente sempre tem buscado ocupar esses espaços, trazer essa temática né e fazer a saída para fora né, de escuta, né, de uma escuta qualificada e trazer para dentro da instituição, e, eu, e foi muito bom, Marcela, que você lembrou, né, mencionou a, o nosso grupo de trabalho, que a gente teve agora é, autorizada a criação de uma comissão permanente sobre a temática racial, porque a gente entende que a gente precisa construir e fortalecer uma política institucional que seja antirracista, que possa trazer Toda essa discussão né que a gente está falando aqui né em poucas em poucos minutos, em pouco tempo, mas que a gente sabe da complexidade que a gente está começando. Então, é um pontapé inicial, mas que a gente pretende que seja estruturante né, e de uma, de uma uma mudança paradigmática da atuação do Ministério Público.
1: É, eu, é, assim, colocando a questão, do ponto de vista da minha experiência hoje, vendo o excelente trabalho que a assessoria de direitos humanos faz porque ela integra a estrutura da subprocuradoria criminal que eu comando, é que é muito importante que o contato com a sociedade civil para que o Ministério Público possa efetivamente ser visto. Muito além daquele órgão de repressão, como a sociedade nos vê, né? é claro que dentro do corpo jurídico, a gente, todo mundo conhece o Ministério Público as suas atribuições maiores, mas a sociedade nos enxerga como simples órgão acusador. Né? Então é muito importante que a sociedade civil organizada veja o Ministério Público como um agente parceiro nessa luta, nessa luta, nessa briga, nesse combate ao racismo e aí a gente pode atuar em diversas áreas né? com muito mais eficiência até do que os limites da simples repressão penal. Então, esse trabalho da assessoria de direitos humanos nesse sentido eu acho muito, muito importante
0: mesmo. Roberta, conta um pouquinho como é que é o trabalho da assessoria de direitos humanos, sobretudo com é, nesse contato com entidades privadas, né? É, é, essa essa abertura para a sociedade, agências públicas, como é que a assessoria tem contribuído? para mostrar o trabalho no Ministério Público para a sociedade e tornar o Ministério Público é, um espaço de apropriação do, do, da sociedade, né, do nosso cliente, que é a população mais vulnerável?
2: É, sim, Marcela... Eu... Então, pela assessoria, a gente percebe que realmente há, há um, uma, uma legítima busca né, da sociedade civil de aproximação do Ministério Público. Há um reconhecimento da importância né, da nossa instituição para buscar garantia de direitos, né? Então a gente realmente é, vem compreendendo é, essa aproximação, vem realizando esses diálogos é, do ponto de vista né, externo, no que diz respeito a eventos, né, de discussão, é, fóruns de trabalho, grupos de trabalho nas mais diversas temáticas, né? É, a gente tem a questão da documentação, é, que é um exemplo que, que eu acho que é muito produtivo, muito frutuoso assim, pela instituição, que tem, né, sem dúvida nenhuma, um recorte é, racial né, de, de, de pensar é, na, na busca ali da sua origem, que a gente sabe que como esse contexto de escravização é, gerou né, de, de efeitos danosos para essas pessoas, para a exclusão dessas pessoas. Então, a gente vem é, trabalhando as mais diversas temáticas, né, uma, um exemplo também que eu acho que é muito interessante de se pontuar, é, porque apesar de não ter um censo ainda, é a população de rua, né? as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas... É, tem também uma coincidência nessa composição também das pessoas privadas de liberdade, né na sua maioria são pessoas negras, as vítimas no último anuário que foi divulgado, a maioria das pessoas que são vítimas de assassinato são pessoas negras, né até um número que se coloca, a sociedade civil repete, porque é um número que é escandaloso, que a cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Então a assessoria ela está muito atenta, né? A gente tem tentado é, buscar essa aproximação com a sociedade civil, trazer essas discussões que estão acontecendo lá fora e, e trazer, tentar travar, né? Esse diálogo do ponto de vista institucional, considerando essas particularidades, essas situações, né? Tão dramáticas. E Ricardo, como é que funciona o trabalho com as minorias no órgão de execução?
1: E é, eu acho que esse trabalho ele só será aperfeiçoado na medida em que houver uma demanda crescente né, de notícias de fato, de peças de informação. Na medida em que houver essa demanda, a instituição vai sim se, ter que se adequar a essa questão. É, aperfeiçoar, é, 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 treinar, dar informação a esses colegas que atuam na atividade persecutória. Então, isso é por isso que eu acho fundamental esse contato com os colegas, né? com, com a sociedade em geral, para que ela veja o Ministério Público como um condutor dessas demandas. Tá? Então, na medida em que essa demanda vai crescer, com certeza nós vamos é, é, entender a gravidade do problema, e vamos aperfeiçoar os colegas com treinamento, com, com, em suma, com aperfeiçoamento das atividades, para que a gente possa buscar uma, uma, um mecanismo mais eficaz do que a simples atividade persecutória. Eu acho que a gente tem que trabalhar... Hoje o direito penal ele tem todo um trabalho prévio né, de assistência às vítimas, né, de, de, de um trabalho pré-processual de acordos, tentando não, vamos dizer assim, evitar a judicialização. Quer dizer, isso tudo pode acontecer, mas na medida em que a, a demanda for crescendo nesse sentido. Então, por isso que eu falei no início da minha fala, que a, a, a questão racial hoje tem que ser vista como uma coisa muito mais estrutural. E é importante que a gente encaminhe essa essa conscientização para também para o colega que atua nesses órgãos. Não é uma coisa pontual, é uma coisa endêmica, é uma coisa muito mais séria e muito mais arraigada na nossa sociedade. Então, quanto mais as pessoas tiverem a consciência de procurar, tanto a polícia, a DECRADE, quanto o Ministério Público, mais vai ser imperiosa a nossa necessidade de adequação, de treinamento e de formação desse colega. A atividade formal do Ministério Público a gente aprende na faculdade, né? então todo mundo sabe o que fazer né? no dia a dia do processo, do inquérito, agora é importante a gente trabalhar isso com essa consciência, né? Ainda há uma questão muito arraigada na sociedade, né? independente de raça, cor e tudo mais, de que, nós estamos a, é, de que essas situações são exageradas, que há muito mimimi em torno disso. Não, não é. Acho que isso tem que ser levado, porque isso atinge hoje mais da metade da população do Brasil. Então, como eu disse no início, o país é a maior população negra do mundo depois da Nigéria. Então, não é uma questão pontual que vai atingir é, um percentual pequeno da população. Ainda que atingisse um percentual pequeno da população, seria uma questão muito importante. Mas não é uma questão que atinge hoje mais da metade da população desde o encarceramento, desde a violência policial, desde a violência doméstica, desde as questões raciais e das, das ofensas, da injúria, da, daquelas hipóteses que se enquadram na lei de racismo, que é a, a você impedir uma pessoa de exercer direitos básicos de cidadania. Quer dizer, tudo isso acontece, muitas vezes, como eu disse, não de uma forma explícita, né? É, mas isso está muito arraigado, essas questões implícitas que têm que ser trabalhadas no ponto, até no plano da tutela coletiva. Então, acho que a instituição tem muito que caminhar no aperfeiçoamento, mas isso só vai acontecer quando houver uma demanda significativa nesse sentido.
0: E Ricardo, é interessante né, que o Ministério Público, como instituição do sistema de justiça, tem a oportunidade de trabalhar tanto na defesa da vítima de violência, né, da vítima de racismo ou de qualquer outro crime, mas também na política pública, né, é, na, na, na assistência, na saúde, na educação, de forma a, a, a auxiliar o gestor a definir né, os rumos da, da, da política pública de forma... A, a evitar que medidas como as ações afirmativas, que hoje são tão fundamentais, sejam necessárias no futuro. Então, assim, de fato, né, o Ministério Público tem um protagonismo e um papel fundamental na consecução dos direitos e, sobretudo, na garantia, de que o gestor vá aplicar os recursos de forma a possibilitar a população menos favorecida de alcançar é, um, um locus diferente nas próximas gerações.
1: E como você vê, Marcela, a, a, como a questão ela transcende muito mais do que a simples atividade no âmbito penal, no processo e tudo mais, é a própria atuação do GAESP né, na questão da segurança pública. E aí quando você fala em segurança pública, em uma política mais racional de segurança pública, é, você está com isso poupando vidas. E infelizmente nessa hora em que você fala em poupar vidas, você está poupando vidas negras, porque a grande maioria das pessoas que são vítimas desses confrontos, muitas vezes irracionais, como eu estou dizendo, eu não estou querendo tirar da polícia o dever de atuar, o que a gente cobra sempre é um dever de atuar racional. Claro que o confronto muitas vezes é in inevitável, mas quando você trabalha até no plano da política pública de segurança, isso vai afetar também de forma bastante é, é, importante a questão da, da comunidade negra nesses lugares, né? Até, é, em suma, questão da, da, da ocupação de favelas e tudo mais, tudo isso vai interferir sensivelmente nessa questão. Então, muito mais do que, do que a simples atividade persecutória penal, que é uma atividade que trabalha depois que o fato acontece. Né? Então, a atuação preventiva do Ministério Público na tutela coletiva hoje é fundamental, fundamental no ponto de vista até preventivo mesmo, né?
0: Então é isso, nosso tempo já está chegando ao fim, eu gostaria muito de agradecer a participação dos meus colegas, foi um prazer conversar com o doutor Ricardo, com a doutora Roberta sobre um assunto tão importante, e Roberta, você pode deixar as suas considerações finais?
2: Então, Marcela, para mim também foi muito gratificante estar aqui fazendo né, esse bate-papo, essa conversa sobre essa temática, que para mim é muito cara. É, eu acho que a gente, é, hoje a gente tem um senso né, do Ministério Público em andamento, um a gente precisa se conhecer, sabemos que somos minoria na instituição, apesar de, dessa maioria que o Ricardo aponta, né, do ponto de vista demográfico, a maioria de negros na população, né, na formação da população, mas a gente sabe que nós somos minoria dentro né, da instituição, então para mim é, muito, é um tema que é muito caro, né, é muito importante e gratificante que a gente possa discutir, a gente está começando ainda, a gente ainda tem muita né, muito estrada pela frente, mas a gente pretende realmente que a gente possa ter resultados é, e dar uma continuidade a esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro nessa temática. Ricardo,
0: quando é, é que a gente
2: pode trazer nossas
0: considerações finais, suas considerações finais?
1: É, eu, eu fico muito feliz de participar de um programa desse, eu tenho 34 anos de Ministério Público, ingressei no Ministério Público em 1986, né? sempre uma minoria, é, nós éramos, em suma, eu era, acho que eu era, pelo que eu lembro, o único negro no meu concurso, e foi assim, a recepção que eu tive no Ministério Público, onde eu fiz a minha vida, onde eu encontrei a minha, a minha paixão profissional. É, mas é muito gratificante ver que, depois de 34 anos, é, ver esse assunto efetivamente sendo debatido. Né? A gente enxergar isso como uma questão fundamental na sociedade, criar grupos internos. Então, isso é muito importante. Eu fico muito gratificado. De, de ver que a minha instituição né, não parou no tempo, que acompanha né, a sociedade e não podia ser de outra maneira. Então é muito, muito bom, para mim, muito gratificante, vocês são mais novas do que eu, bem mais novas, e, e, e talvez já tenham pego uma outra instituição. Como eu disse, eu me encontrei no Ministério Público, aqui sempre fui muito bem recebido, mas é muito importante... E essa é uma questão relativamente recente, né? é muito importante ver o Ministério Público atuando firme nessa, hora, nessa área, reconhecendo a questão, a gravidade da questão e trabalhando para combatê-la e ajudar a sociedade, em todas as áreas que atuam, né? seja infância, juventude, tutela coletiva, área penal, o Ministério Público vê-lo engajado nessa luta é muito, muito importante mesmo. Então, eu que agradeço aí o convite, agradeço a parceria com vocês, eu sempre aprendo muito com você, Marcela, com você, Roberta, então, para mim é sempre um prazer, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Roberta.